1: Na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar, mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, nós estamos nessa semana com debates especiais, com esse casal fantástico que tem nos abençoado nesses últimos dias, foi quarta-feira, quinta-feira e hoje, na quarta-feira falamos sobre criação de filhos, ontem falamos sobre papéis de marido e mulher no casamento e hoje o tema esquenta um pouquinho a vida sexual do casal cristão e eu imagino que dentro desse tempo de, de ministério que eles têm, é, as perguntas são as mesmas desde, desde o começo, porque as, as perguntas só mudam a, a, quem está fazendo a pergunta, mas vamos lá, é, na técnica do programa tá aqui o Fred Mercury, é, o nosso Fred Mercury da Musical FM, que é o Rafael, e você pode participar com a gente mandando o teu áudio, o áudio é pelo WhatsApp 011 9007, falei errado, Culpa do Rafael, quando eu erro que a culpa é sempre de quem tá na mesa, né? Então, a culpa é do Rafael. Então, 0119-8484-9988, para você falar ao vivo, manda teu áudio pra gente, 0119-8484-9988. Como o assunto hoje é de tarja preta, entendeu? Então. Eu vou permitir que você não precise se identificar. Então, se você não quiser se identificar, está tudo bem? É só falar, eu sou, sei lá, eu sou de. Fala só a sua cidade ou qualquer coisa, mas não precisa falar o seu nome, beleza? Está é, comigo hoje aqui, pastor Juscelio, pastora Luciana, é, são do Ministério Mevan, Missão Sudeste, aqui em Campinas, a partir de Campinas, mas. Tem ministrado aí no Brasil, fora do Brasil e tudo mais. Estão acompanhados da dona Isabel, que está esperando o Mateu, e do esposo, como é que chama o esposo da Isabel? Luiz,
2: Luiz Eduardo.
1: E o Luiz Eduardo, que é o genro e tal. É, e um privilégio recebê-los novamente aqui na nossa casa. Bem-vindo, pastor
2: Josélio. Ah, que bom, gente. Bom dia a todos. Pastor César Cavalcante, toda pessoal da rádio aqui, os ouvintes, já estou me sentindo em casa, muito que bem bom. acolhido aqui, muita vontade. Que bom. É, Luciana, bem-vinda, querida.
3: Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes. É, hoje eu estou ficando mais tranquila, né? Quem sabe é? eu falo hoje. Ontem rolou
1: um pouquinho mais. E eu, hoje... Ia ficar agora. melhor
3: daqui para frente, mas Exato. já vai acabar. <risos>
1: Como o assunto hoje é mais complicado, então eu vou deixar mais para ela também hoje. Vamos ver se vai dar certo.
3: Nada, hoje é mais complicado, eu vou deixar para os sacerdotes, né? Certo. E eu só fico na intercessão.
1: Maravilha! E aí é o seguinte: é, sobre, sobre o tema, o tema hoje é a vida sexual do casal cristão. É, o pastor Célio ontem o senhor falou que vai falar sobre sexualidade no espírito, na alma no corpo. Como é que isso daí funciona? Vamos começar por isso? <risos>
2: Podemos começar por isso. Nós somos uma nós somos uma tricotomia. É, um ser tricotômico de espírito, alma e corpo, são três esferas que, que são regidas pelas suas próprias leis. E o homem e a mulher, eles são diferentes sexualmente no espírito, eles são diferentes sexualmente na alma, eles são diferentes sexualmente no corpo. Ah, tem coisas do universo sexual que está ligado à matriz do espírito, tem coisas que estão ligadas à nossa alma e tem coisas que estão que já manifestam no corpo. Mas é, eu gostaria que antes que nascesse qualquer pergunta, eu poder, poder pelo menos colocar a fundamentação espiritual de uma vida da vida sexual ou da vida de, de um casal. A vontade. Ah, pastor César, o, o, todo o sangue de aliança, ele abre um portal para o reino do espírito. O, o sangue de aliança ele é um passaporte do reino físico para o reino espiritual. Nós acessamos o universo espiritual de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Uma aliança que Deus fez conosco no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia fala que o sangue é a vida da alma. E tem sangue que é comum. Tem um sangue é, de uma galinha que você mata e coloca na panela para comer. É um sangue de galinha. Mas tem sangue de galinha em determinados momentos. Que ele não é um mero sangue de galinha ele ele faz parte de um pacto. E quando ele é sangue de pacto, sangue de aliança, ele transporta do reino físico para o reino espiritual. E Deus ele propôs para a vida do casal, a vida íntima do casal que marido, que moço e uma moça, ou a moça é, na sua mínima base madura, eles entrassem num relacionamento marital virgens, tanto o homem contra a mulher. Por isso está escrito, digno de honra, seja o matrimônio, bem como o leite sem máquina. Mácula, primeiro o matrimônio, depois o leite. E é por causa disso que também o Senhor colocou dentro da mulher, Deus colocou dentro da mulher, uma peça chamada hymen. Se você perguntar para a medicina, a medicina vai dizer que o imen, ele não tem função nenhuma dentro do corpo da mulher. Por quê? Porque está certa a medicina? Está certa. Vírgula, porque, de fato, não tem função física. Tem uma função espiritual. essa Esse ímen que a medicina chama de algo é, de anel ou anelar. porque ele é em forma de anel? Ele é em forma de aliança. Não é à toa que a genitália do homem é em forma de dedo. Porque na pré-exposição do nosso Criador, é um dedo numa Nossa. aliança, um pacto de sangue, de fidelidade. Então, quando o homem... Casa digno de honra sobre todas as coisas, seja o matrimônio, depois o leito sem mácula. Primeiro o matrimônio, depois o leito. Por isso que o, o, o mundo das trevas procura inverter isso. Então, quando um moço e uma moça virgem suficiente basicamente maduro para entrar no casamento, eles entram no casamento, dali eles vão para o leito. E quando o dedo genital do homem perfura a aliança genital da mulher, esse sangue um sangue é derramado. Quando esse sangue é derramado, se abre um portal no reino do Espírito, porque é sangue de aliança. E Deus vem ali receber esse sangue como um atributo de louvor e glorificação a Deus, e ali, digno de honra, se torna o um matrimônio sobre todas as coisas. Porque ambos guardaram a primícia para Deus. É uma oferta de sacrifício de sangue ao Senhor. E é por isso que o... o, o, o bom ser claro, é por isso que o diabo força as pessoas para estabelecerem vida sexual fora da aliança do casamento porque ela está estabelecida fora de uma jurisdição de Deus que Deus estabeleceu Então, só que toda a relação sexual ela tem rompimento de micro vaso sanguíneo ela ela, ela derrama sangue de aliança e todo derramamento de sangue de aliança ele abre um portal no reino do espírito de maneira que quando esse sangue é derramado fora dessa jurisdição que Deus diz que ele vem autenticar ela porque está no lugar na jurisdição que Deus estabeleceu o, o efeito, o princípio do portal é aberto igual. Só que Deus não pode vir. Por quê? Deus não pode visitar porque está fora da jurisdição que ele estabeleceu. E quando Deus não pode visitar, certamente um portal no reino do Espírito foi aberto. Alguém vem visitar. Vem visitar aquele que veio para matar, roubar e destruir. Então há uma visitação e contaminações no Espírito acontecem aí. Então esse é o princípio de Deus. Agora, claro, se a gente pensar nos dias atuais, isso pode parecer uma utopia, uma, um, uma história de carochinha, só que o reino do Espírito ele não respeita a minha e a sua opinião. Nenhuma lei, respeita, nenhuma lei criada por Deus respeita a sua e a minha opinião. Como já falamos antes da lei da gravidade. Se você quiser, em nome de Jesus, pular daqui e não cair lá embaixo, você não consegue. Então, esse é um princípio que Deus estabeleceu. A partir daí você tem um, uma base da, da matriz espiritual de como Deus estabeleceu, agora, porque é um altar.
1: Agora, ok, eu acho que eu concordo com muita coisa do que o irmão falou a respeito da aliança, e, a, e mas o senhor está falando isso num contexto ideal. Num contexto ideal, o menino é virgem, a menina é virgem, uhum. quando vão para o altar se casar. Eu não me casei virgem, porque eu, eu, não, eu, eu aceitei Jesus depois, eu, eu tive uma vida ainda quando o rapaz tal é, fora da presença de Deus uhum. é, e aí não tem mais essa expectativa o que fazer para uhum. moça que está ouvindo agora o programa e não é mais virgem obrigado o eu estava esperando que que está ouvindo não é virgem
2: Vamos lá. Tem a possibilidade
1: dessa uhum. aliança ainda? Vamos lá, muito obrigado. Porque não vai ter
2: o sangue. Muito obrigado, eu estava esperando essa pergunta. É, em Mateus capítulo 19, se eu não me engano, quando Jesus fala sobre casamento e divórcio, acho que é Mateus 19,
0: isso.
2: ele estava explicando sobre casamento e divórcio. Quando ele acabou de falar, os discípulos, ou se eu não me engano, Pedro ou, um, ou os apóstolos disseram assim, mestre, se Sério, é assim... Então, <risos> por quê? Quando ele quando estava tá estabelecendo o padrão original, ele disse, no princípio não era assim. Então ele estabeleceu o um princípio. Aí o que, que ele responde a essa conclusão errada? Ele disse, calma gente, nem todos vão poder aceitar esse conceito. Nós vamos andar na medida de cada um. Então vamos lá. Eu estou na frente da minha esposa. É, nós tivemos uma, um, quatro anos e meio de namoro. Pelo menos aí quatro anos de uma vida sexualmente ativa. Derramamos muito sangue no altar da imoralidade. E, mas eu, os dias que eu estava para me, me casar, eu me converti. Eu lembro que 20 dias antes do, de me casar, eu mesmo a procurei e disse, olha, a gente não pode mais ter contato. E aqueles dias eu estava vindo muito na igreja porque eu estava me convertendo. Ela achou que eu tinha arrumado alguém na igreja até, inclusive. O ah, importa é, responder o seguinte, pastor César. Nesse mundo químico, toda esterilização ela toda a impureza ela tem um componente químico que esteriliza. Quando você pensa em esmalte, você pensa em acetona, você pensa em limpar tinta, você pensa em querosene E quando se trata de pecado, só tem um componente que esteriliza o pecado, que é o sangue de Jesus Cristo. Por isso que o sangue de Cristo e a obra de Cristo ela é atemporal. Por isso que é a nova e eterna aliança. Ou seja, não vai ter outra. Porque ela toca em todos os tempos. Por isso que quando um homem e uma mulher, eles decidem receber a Cristo, agora eles têm nesse sangue a purificação da sua vida, nesse sangue a remissão e a redenção. E, e você como teólogo me cita à vontade, porque sabe o poder do sangue de Cristo, teologicamente falando. Então, por isso que quando nós é, nos convertemos, eu me casei nos convertemos, a gente começou um processo de remissão tendo como um elemento o sangue de Cristo a gente é, no, dobramos nossos joelhos diante do Senhor, tivemos que em alguns lugares fazer algum tipo de conserto algum tipo de conserto, eu lembro que eu procurei a minha mãe, meu pai já era meu pai era morto já desde então, mas eu procurei a minha mãe, sentei com ela pedi perdão a ela pelas vezes que adentramos o quarto da nossa casa, ainda que não fosse da vontade dela mas ela já, velha, já não tinha mais esse poder sobre as nossas escolhas. Uh, eu procurei minha sogra, falei, eu não, tenho, eu não digo que você ou quem quer que seja tenha que fazer isso, mas eu eu tive o desejo de me consertar com as pessoas que eu lesei.
1: Então calma, então é, a, a história é, é depois da conversão ou da compreensão espiritual das, das consequências de uma vida promíscua, não sei o que lá e tal. Então a ideia é arrependimento, conserto e tal. E, e mas assim, aí mesmo assim não vai ter o sangue. Não vai ter o sangue... Porque eu tô falando assim, você é com ela, tudo okay. bem. Aí você é o marido dela agora. Mas e se, você, se vocês terminassem e, e aí tá tudo bem, dentro do namoro terminar e tal aí você hoje ia ter outra esposa sim, ia sim. ter outro marido,
2: um de vocês dois não ia estar sentado nessa mesa, sim.
1: e aí sua aliança seria com outra pessoa, mas aí não teria o sangue, uhum. e, e, e tem esse como fica essa questão?
2: isso não é uma, isso não é uma resposta de, cinco, de três minutos, né pastor César é, na verdade então,
1: deixa eu ficar quieto então porque
2: tem muita pergunta é, aqui. mas eu não tenho problema não eu, eu, eu não tenho problema não, você pode me chamar qualquer hora aí, então, nós ó. vamos fundo nisso, porque a, 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 aquele Pacto primeiro, depois isso vai depender de muito, pastor César, do quanto que cada um é, mergulha no processo do arrependimento e da redenção. Quem entrou no Rio Jordão para ser salvo, mergulhou uma vez só. Quem entrou no Rio Jordão para ser purificado, mergulhou sete vezes. Então, nós, cada crente, na sua conduta de arrependimento, não são todos que mergulham nas mesmas profundidades. Logo, não são todos que adquirem, na prática experimental, os mesmos, as, as, os mesmos... recuperem, recupera a, 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 a os mesmos benefícios. A okay. lógica da mulher
1: pecadora lá, que é não porque tá bom, olha mais
2: o qual é o que qual é é o que é é o que é é o que é rio é o que é Quem no rio que de Deus, quem você é Deus. Não foi quem no rio o Deus é que é é que Agora, ele andou mil côvados, mais mil côvados. Então, no rio de Deus, quem coloca Deus, é, você, é Deus que coloca você. Agora, a profundidade que você vai andar nele, é você que escolhe. Cada mil côvados representa um tipo de batismo aonde Deus tem uma porção maior de você. Porque no batismo do rio de Ezequiel, não é o quanto que você tem de Deus, é o quanto que Deus tem de você. Então, quando eu sou salvo, eu entro no rio. E se eu quiser andar com água nos arteiros, Jesus disse, nem todos vão poder aceitar esse conceito. Então, tem pessoas que, é, é, que entram em Cristo de uma, e entram em Cristo o suficiente para ser salvo de uma maneira rasa. Agora, tem gente que experimentou promiscuidade, experimentou coisas, mas quando eles entram em Cristo... Também que é profundidade. Cara, eles entram em uma profundidade tal que muitos conseguem trazer uma legitimização. Eu, 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 não, eu não gosto nem de falar isso assim, aberto. Mas nós sabemos casos. Eu não gosto de falar isso aberto porque... Eu vou falar aqui porque o que verdade é verdade é verdade. Existe casos, César, de mulheres que entrarem em Deus num lugar tão profundo que o ímã físico voltou. Recuperou o ímã. Agora tu vê. Por que, que eu não falo isso? Porque pode não botar noia na cabeça de ninguém. Mas. É, são... é, a gente tá falando de coisas extraordinárias, é, sobrenaturais. No, é, agora você há de comigo que tem lugares de profundidade que você entra em Deus e você vai recuperar coisas, não só pra você, você vai recuperar coisas pra sua linhagem. Por isso que no nosso seminário agora de casais não tô pegando o gancho, não. É, é porque é verdade. Por isso que o nosso seminário agora de casais, a gente vai falar sobre os três níveis do casamento. É deixar pai e mãe, que é uma realidade. Unir-se a sua mulher é outra realidade. Tornar-se uma só carne é outra realidade. Porque o tornar-se uma só carne no sangue é pelo sexo, mas no espírito não é. Você tem uma construção. Então quem deixa pai e mãe tem benefício. Quem une se a sua mulher vai ter bênção. Agora, a construção de uma só carne deixa um legado para a sua linhagem. É muito diferente. É a continuidade da semente do Messias, entende? Bom, Mas se puder eu... voltar para o tema assim. Muito sem legal. Problema.
1: Eu vou abrir para as perguntas, Rafa. O WhatsApp é 984849988. E como ele já deu a deixa aqui do seminário, vai acontecer. Deixa eu ver aqui, me ajuda aí. Meu, De 4 a 7. Dia, quatro agora, dia abril,
2: 4 agora de abril Segunda-feira,
1: né? Não, não Então, dia 4 de abril Agora vai acontecer O seminário Casamento à Prova de Fogo É um seminário gratuito é, Para você participar, basta se inscrever Dentro desse seminário gratuito Você vai ter a oportunidade De participar de um programa completo Caso você queira, tal mas nesse hum. seminário De 4 dias, você já tem condições De aprender muita coisa então, para fazer a inscrição, vai lá no Juscelio uh, Underline de Souza. Isso. Isso. Juscelio uhum. Underline de Souza. Aproveita para seguir. E também na Luciana Underline, underline. underline de Isso. Souza. E já aproveita para seguir também. E lá na, na, na bio do Insta você consegue fazer a inscrição. Rafa, tem. tem... Já mandaram para vocês aqui perguntas ou não? Eu estou com um monte aqui. Uma, pode soltar. A paz do Senhor Jesus, pastor César Cavalcante, pastor Josélio, pastora Luciana Que Deus abençoe a vida de vocês Olha que palavra interessante, viu? que explicação maravilhosa Eu não digo nem que isso é uma analogia do pastor não Isso é uma palavra revelada Porque realmente, se parar para pensar, meditar espiritualmente Nós vamos ver isso mesmo, essa explicação que o pastor Josélio falou. Meu nome é Drivaldo da Assembleia de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Maravilha de debate hoje, hein? Maravilha. Debate né? ou é conversa entre amigos. Mas pois Deus é. abençoe. Mas a pergunta mesmo que é mão não vem, mas tá bom. Obrigado pelo carinho. E aí é o seguinte, tem um monte de pergunta aqui. E eu vou perguntar: esses caras aqui não querem saber o negócio de ali. É, assim de nada. Porque as perguntas aqui são o seguinte, ó. Pra, de, pra ter uma vida sexual saudável, os dois precisam chegar ao, ao orgasmo? E aí, como é que a gente faz?
2: Sim. Sim, ah, porque é, é você entrar numa corrida e chegar no final, né? É você começar uma partida e acabar. Vou terminar. É, é, não tem dúvida. Uma, uma vida é, sexual saudável, satisfatória, vai, vai sempre culminar que, que os dois alcancem o orgasmo. Agora, dentro de uma vida é, contínua do, do, do casal... Se em algum momento, por desejo, necessidade, um, um ímpeto maior de uma parte e a outra, é, não está na mesma frequência ou temperatura, serviu o cônjuge até o fim e está bem, se não foi até o fim, sem problema. E isso vale para os dois. Né? Isso vale para os dois, porque se, tra se trata de servir, porque o amor serve. Porque assim, isso Agora...
1: contexto é muito masculino, é muito, muito machista. Vamos, vamos falar aqui a palavra machista, entendeu? Uhum. Então, parece que a mulher tem que, fazer, tem que deixar o homem até o fim, mas não importa se ela faz. Então, não, isso, mas isso vale é, para um é, e
2: para o outro. É, isso, não, não. sinceramente, César, não é uma coisa que a gente pensa assim, não. Hoje, não, claro, é, mas, mas, mas as a, pessoas é, pensam dentro de sério. uma cultura machista. Ah. O, 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 não, existem muitos homens, muitos homens de Deus, homens que estão no púlpito, homens que pregam a palavra de Deus e transformaram as suas, as suas esposas em um saco de espermatozoide. O camarada não elogia. Não serve, não ama, não ajuda e à noite ele quer um que saco é, de espermatozóide que... para ele despejar. Quando o nervo é, central dele é acionado, e... só que isso não é amor, isso é um tipo de um estupro uh, que a gente considera permitido. Bom, o assunto é vasto.
1: A pergunta que acho que vocês nunca receberam vai receber acho que hoje em todos esses anos nessa indústria vital, como diz lá no Pica-Pau então acho que nunca ouviu essa, sexo anal, pode essa é uma das perguntas mais
2: feitas mas né? vamos falar é, Romanos capítulo 1 a Bíblia fala sobre o sexo antinatural e o sexo anal, ele é um sexo antinatural vamos lá se você conversar com qualquer sexólogo ou pastor César, esse sexólogo ou essa sexóloga, ela pode ser ateu ou cristão, ela pode ser hétero ou homo, seja como for. Ela, ela vai te falar, apoiada na medicina, ela vai dizer o seguinte, o ânus foi feito para expelir, não foi feito para receber. Logo, o sexo anal se torna um sexo antinatural e a Bíblia reprova o antinatural. Ah, também, você vai ver que se você for fazer uma higienização é, do ânus, tudo que você vai conseguir higienizar são as fissuras anais externas. Agora, o reto está carregado de coliformes fecais. E a uretra penial, ela é um receptor de bactérias fantástico, De maneira que você pode conversar com... Qual, você vai perguntar para qualquer sexólogo, seja ele cristão ou não, ele vai dizer que o sexo anal precisa ser feito com um preservativo? E por que precisa ser feito com um preservativo? Porque ele... É, por ser antinatural, você precisa de um recurso extra. Ah, e como terceiro ponto, eu te diria que a mulher, quando ela tem a temperatura dela elevada na sua excitação, a sua vulva, ela libera, em condições normais, ela libera um líquido viscoso, lubrificante, para receber... É a genitalia do homem. Coisa que não acontece no ânus. Por quê? Porque é um sexo antinatural. Então não se trata só de você querer levar isso a pecado ou não pecado. A Bíblia, ela, a Bíblia, ela trata com as, as coisas de forma inteligente, ela não trata as coisas de forma dogmática. Deus é o Deus da vida. E a ciência mostra que o sexo anal é antinatural e o que a Bíblia reprova é o sexo antinatural.
1: É, se, você tem, se você tem perguntas, pode mandar para cá. WhatsApp é 011 984 Antes do próximo, tem aqui um ouvinte que não quer se identificar. Bom dia. Parabéns pelo programa de hoje, tão necessário para os nossos dias e tal. É, sou casada há seis anos, tenho filho, mas meu marido não me procura mais. Ele fala que eu estou acima do peso, me sinto triste e sem nenhuma autoestima. O que fazer? E essa é para você, Luciana. Então, eu fui uma pessoa
3: que vivi muitos anos acima do peso, né? Hoje eu tenho uma bariátrica porque o Senhor me deu, mas eu tinha um marido também que me ajudava muito nessa questão. É, no caso dessa irmã, se o marido quer que ela emagreça um pouco, ela vai ter que realmente buscar cuidar um pouco do corpo. Porque eu tive uma fase da minha vida que eu me abandonei tanto, eu tinha um marido que me ajudava muito, mas ele sofreu demais também. Mas eu me abandonei por completo. Nas minhas vestimentas, até na higiene pessoal.
1: Relaxou no Relaxei e tal.
3: tudo. Relaxei. Eu fui para mais de 100 quilos. E eu machuquei muito o Jusceli nessa área. Machuquei bastante. Ele teve que se superar muito. E isso não é bom. Então, assim, se o marido ele tá sendo tão sincero com ela, então, assim, buscar cuidar um pouco realmente do corpo, porque isso Bom, faz muita diferença para mais
1: mais. Como eu tenho mais de 100 quilos... <risos> não, mas
2: não é, é muito diferente. Mas também com esse tamanho aí, se você é... tivesse menos, irmão, é, como é que a gente agora, ia fazer? Então,
1: mas vem cá, agora... Brincadeira da parte, é o seguinte, uma coisa... Posso... Você, você falou essa palavra, então eu vou ter a permissão aqui para uhum. repetir. Eu relaxei, então relaxo. Relaxo é um problema grave. Agora, isso dá direito ao cara também... Porque você disse que em todo o processo, que você, quando você estava gorda, acima do peso e relaxado e tal, mas você teve um marido que te ajudou. Uhum. Porque senão você não estaria hoje com esse peso, com a bariátrica Sim. e tudo mais. É, agora, ter um cara que só põe você para baixo, aí também é complicado, é. né? Professor?
2: Não, pastor. Eu amei cada... Eu decidi escolhi amar cada gordurinha da minha esposa, mas eu posso falar uma coisa certa para essa esposa. Olha, você que mandou essa pergunta para cá, ouça. O seu marido ele não lhe procura, não é por causa do seu peso. Você pode ter certeza absoluta que não é por causa do seu peso. Porque o um homem, em condições normais, em condições normais, ele não fica muito tempo sem sexo, se achar um tijolo de seis furos, ele vai se resolver. Então, não é o, não é o seu problema.
3: Contexto, Aqui,
2: né? nós temos hoje, inclusive, no contexto de igreja, muitos homens que não procuram as esposas, Muitos homens que não têm é, 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 essa um álibi, inici né? iniciativa. E a maioria deles estão presos em pornografia. A maioria deles estão presos em moralidade. Mas ele não, quando chega na esposa, ele não. Por quê? Os mesmos demônios que esquentam ele por uma pornografia é o que esfria ele no leito. É o que esfria ele no leito. E o homem, agora vem a parte psicológica do homem, pastor César. O homem, ele, ele tem, é, por, por construção divina... Ele é uma espécie de um predador. O homem, ele é predador. A mulher não ataca o homem. A mulher, a fêmea, atrai o homem. Então, são dinâmicas diferentes. Só que acontece que hoje, muitos homens não procuram as esposas. Só que o que acontece? Ele tem, ele tem esse instinto de predador dele que foi ferido. Então, ele ama a esposa. Pode ter certeza que esse cara ama a esposa dele. Pode ter certeza que ela... Ele admira ela. Ele só não consegue, o homem não consegue chegar na frente da esposa e dizer assim, olha, olha meu amor, eu te amo, você é uma mulher de Deus, eu não olho para outras mulheres, eu não tenho outras mulheres, eu não tenho contato com nada fora, mas eu não sei o que acontece. Simplesmente, é com relação a nós dois, o meu corpo não reage, o meu corpo não responde. Se ele fosse sincero nessa fala dele, já bastava. Aí para ajudar, o que que acontece a mulher? A mulher vai num culto de mulheres. Aí a pregadora diz assim: olha, você tem que atrair seu marido. Põe, sabe? Põe um, põe a roupa, deixa um, um, um lado de fora aparecer. Então, ela faz isso tudo e o cara não reage. Ela fica duas vezes pior porque o cara não tem coragem de dizer que ele tem um problema. Ele não tem coragem. É da estrutura dele dele ser um predador ele não consegue e o homem ele não tem coragem de se abrir. Você já viu de dez pessoas que se, que, se, que 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 tem infarto? Nove é homem, porque o homem não explode, o homem implode. A mulher não tem infarto. Por quê? Porque a mulher bota para fora a sua dor, a sua a sua necessidade. Então seria muito bom se a gente se a esposa ela conseguisse vencer essa ofensa que a despreza e a diminui. Mas esse homem ele está sendo mais, igno mais ignorante e estúpido do que qualquer outra coisa. Ele não tem coragem de chegar e falar a verdade para ela. Eu sei que tem muitos homens nos ouvindo agora. Que Esse cara ama a esposa, ele ama Jesus, mas ele simplesmente, quando, vai, quando ele está com a esposa, ele não tem o, o impulsos sexuais para isso. Poxa, como que faz? Meu irmão, peça ajuda. Peça ajuda. Sabe o teu pastor que ensina sobre vida sexual? Ele teve um período dele que ele também não teve desejo nenhum. Sabe esse cara que tá falando para você agora, aqui na rádio, ensinando você sobre isso? Eu já vivi meu, meu período. Eu não tenho nenhum estímulo sexual. Como que eu faço? Busque ajuda. Busque ajuda. Agora, que tipo de ajuda? Por isso que a gente precisa compreender se a tua realidade é no espírito, na alma ou no corpo. Sabe por quê, César? Eu vou encerrar aqui para você fracionar do jeito que você gosta e é melhor assim, a Bíblia fala que é, por nós temos uma grande nuvem de, é, de testemunhas, devemos deixar de lado todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, certo? Uhum. Tem coisa, César, que é pecado. Tem coisa que não é, é embaraço. Mas ela causa os mesmos impedimentos do pecado. O embaraço muitas vezes está na alma, está no teu psique. Ou, ou às vezes está no espírito. Eu vou contar um, um testemunho bem breve aqui. Quando eu me casei, eu estava me convertendo, eu me casei. Eu me casei, César. Primeiro ano de casamento, eu tive três relações sexuais. Agora, tu imagina para minha esposa. Ela estava sonhando com a lua de mel. E, embora a gente tivesse uma vida sexualmente ativa, quando estava para me converter, eu interrompi. E isso estava apoiado no quê? No fato que nós íamos casar e não podia ter sexo. Mas quando nós entramos no casamento... Eu tive, e a minha esposa me procurava hum. só que eu, eu queria orar eu só queria orar dia e noite e quanto mais eu orava menos, sem, menos sensorial sexualmente eu, eu me via Agora até que chegou um dia que eu ouvi um homem falar uma coisa, uma coisa algo sobre a postura do homem dentro do lar eu disse, cara, eu estou todo errado e agora, eu queria saber agora, eu disse, poxa, eu estou errado só que realmente eu não tinha estímulo sexual eu começo, eu confessei para minha esposa de, olha, passa assim, assim, assim só, eu sei que eu tô errado, você tá sofrendo vamos orar, vamos orar, vamos essa é minha experiência uma delas eu estou orando, quando eu estou orando César, eu tive uma visão na minha frente o que, que foi esse tipo de visão? voltou uma memória minha muito aberta eu fui quatro anos coroinha. por quatro anos eu usei aquela batininha assim, de vestido do padre eu usei por quatro anos. Eu me vi com aquela batinazinha. E o Senhor me disse, você está preso no espírito celibato. Quanto mais você vai para Deus, mais você quer se abster. Tá porque, é só cabeça de, católico de Porque anos, é não é essa. só cabeça, também é o espírito romano, que introduziu o sexo como algo é, é, pecaminoso. Por isso, e transformaram a Maria numa virgem Maria, sendo que ela teve filhos, mas e não, e não tem nada de pecaminoso, ela pode contar. Hum, sim, doença, exatamente. Né? exatamente. Mas no espírito romano se você quer se santificar, você se separa quem decidiu ser muito, muito, muito santo decidiu pelo celibato, então eu me vi aquele dia, César, eu olhei aquilo eu orei e pô, no outro momento eu fui a cama com a minha esposa só que agora eu tive que lidar com uma outra realidade eu tinha uma mulher que estava se sentindo desprezada mal amada que ela fez, ela criou um bloqueio inconsciente dela, dela também no seu corpo não sentir nada para não sofrer. Agora eu tinha estímulo, eu queria, e ela não tinha. E não tinha porquê Porque decidiu inconscientemente desligar o disjuntor para não sofrer mais. Então são curas. Isso, aí, isso, não, isso a medicina não me daria.
1: É, e é com o tempo, não é? No dia e, noite? E
2: isso é assim. talvez. Então tem coisas que não são pecados, são embaraços por isso a gente precisa é, ir em busca de ajuda a maioria do, tem muitos homens hoje na igreja oh, césar que eles não procuram as mulheres só que o cara não tem como chegar não é comum para um homem chegar e dizer uma fraqueza dele então peça ajuda às vezes é uma ajuda meramente às vezes a pessoa tem lá o, o a ejaculação precoce poxa hoje você não hoje você tem recursos técnicos medicinais enfim que pode te ajudar a gente só precisa identificar se esse impedimento é no espírito, na alma ou no corpo.
1: Bom, vamos lá. É, a gente vai para o intervalo. E antes do intervalo, só lembrando que a gente está é, divulgando aqui que no dia 4 de, de abril te, vai acontecer o seminário é, Casamento à Prova de Fogo. É completamente online, 100% de graça. Você pode fazer de qualquer lugar. Do Brasil e do mundo. Para isso, vai lá no arroba Juscelio Underline de Souza ou Luciana Underline de Souza e clica no link da Bio para fazer a sua inscrição. Beleza? Vira aí e. Não vira não. É... O que que eu faço agora? É um intervalo, mas vai ter vinheta ou não vai ter vinheta? Vai ter vinheta, tem uma vinhetinha, a gente volta já. Vai.
0: Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM.
1: É como eu, já, já acordou com dor nas costas, nos ombros, na, nas juntas, nos joelhos, né? Artrite, artrose, toda essa questão, aí você faz o seguinte: fala: Não, eu vou lá na farmácia, eu compro um alguma coisa flex, dor Silax, alguma coisa laxa, alguma coisa flex, e aí eu tomo, você toma uma semana, melhora, porque é um analgésico fortíssimo, né? E vai é, macular ali a dor, e na sequência, depois de três dias, volta de novo. Depois de uma semana, volta de novo eu quero convidar você a um tratamento é, mais longo, 100% natural, com um produto que vai resolver essa dor, tá certo? Um produto que pode resolver essa dor. Você já pensou em ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas, minerais, com mais 10 benefícios para todo o corpo? Vou chamar o Tiago, o Tiago vai explicar como é que você faz para resolver esse problema de uma vez por todas. Bom dia, Tiago! É.
4: Muito bom dia, pastor César Cavalcante, tudo bem?
1: Tudo, graças a Deus, e você?
4: Graças a Deus, tudo bem também. Maravilha. O falou totalmente a verdade agora. Não adianta nada nós ficarmos aí utilizando esses medicamentos, que são uma bomba de química, não é verdade? Vão agredir o nosso corpo, vão mascarar a dor, mas não vão... O ideal é um tratamento natural, né, com uma planta que vem direto da natureza, que é o Ora Pronobis. E a hora Pronobis da ELEV que vai trazer a solução, não é verdade, pastor?
1: É isso mesmo. E como é que a pessoa faz para conseguir um tratamento, Tiago, com preço reduzido e chega rapidinho na casa dele?
4: Pastor, hoje eu estou aqui direto da operação da ELEVE, com os consultores da ELEVE, porque eu vim aqui para garantir a promoção, a melhor promoção de todos os tempos. Pastor, é ele então, hoje agora, no Zero Operadora Onze, 4750 2330, 4750 2330, vai adquirir o kit tá, do Hora para Novos, o kit de tratamento do Hora para Novos. Foi o que o senhor disse: é um tratamento, então leva um período, né precisa fazer o um tratamento completinho. Tá? Liga agora, pega o seu cartão, fica com o cartão na mão, porque hoje é a promoção especial no cartão de crédito. Vai ter até 80% de desconto. O senhor está ouvindo aqui, ó. Tá todo mundo na linha, todo mundo fazendo bem para as pessoas. Dá pra ouvir Tá fazendo a dona Dá Maria, a dona Ana. Liga. Liga agora. Até 80% de desconto. Vai ganhar presente. Ganhou colágeno de presente hoje, que é muito importante para pele, cabelo, unha. É presente. Vai pagar em até 10 vezes sem juros no cartão. Tá bom, pastor? E outra coisa, o frete é grátis, recebe no conforto da sua casa e não paga nada a mais por isso, pastor.
1: 80% de desconto, ganha o colágeno de presente tem que ligar agora para adquirir o tratamento completo com desconto por participar aqui do nosso programa. 4750-2330 4750-2330 É isso, né, Tiago?
4: É isso mesmo, 4750-2330 2330, mas tem que ligar agora, pastor, porque essa promoção é só por cinco minutinhos tem que ligar e falar que tá ouvindo o seu programa, pastor. Olha no
1: relógio já chama aí, 4750 2330, o tratamento tá lá esperando você, rapidinho, é fácil tem desconto e ganha presente, não paga entrega, 4750 2330, obrigado, Thiago
4: um abraço
0: você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
1: Bom, vamos para chegar perguntas aqui, por exemplo, ó, vou juntar duas numa só. Uma pergunta diz, pode tudo no casamento, no sexo, no casamento, sexo oral, o outro, sexo oral é pecado? Acho que o sexo oral é um dos mais perguntados junto com o sexo anal. Então vamos lá, pastor Juscelio.
2: Bora lá. Bom, a gente tá 11 horas da manhã, né? Sei lá como a gente torna essas conversas um pouco mais técnicas, né? Mas ah, vamos lá. Eu, eu, a minha linha de pensamento, pastor César, é que o ponto mais alto no evangelho não é o que pode e o que não pode. Mas é em que Espírito está sendo feito. Quando Jesus tenta mostrar religião e reino, ele fala sobre o trigo e o joio, que na aparência tinha a mesma coisa, contudo, no Espírito, não, é, não tinha a mesma natureza. Quando Jesus entra num debate teológico com o diabo no deserto, não era Jesus usando a Bíblia de Jesus e o diabo usando a Bíblia do diabo. A fonte de consulta era a mesma, mas o Espírito não era. Então pode ser que... Hum, um casal vai ali fazer aquilo que a gente costuma dizer de uma forma mais, assim, popular, o papai e mamãe, e o cara tá cheio de fantasia na cabeça dele naquela hora e tá num espírito incorreto. Pode ser que um casal tenha um pouco mais de liberdade porque entraram no conhecimento um do outro, de entrega, e no espírito correto. Então, a uma das coisas que mais Jesus tentou combater quando ele trouxe a nova aliança era desfazer a ideia do pode ou não pode porque o pode ou não pode ele está apoiado inteiramente na lei e quando a nova aliança nos trouxe um novo nascimento onde tudo me é lícito mas nem tudo me convém então cada um tem uma medida ponto explicado isso eu gostaria de eu gosto eu eu tenho uma linha de pensamento seguinte que a ah, os lábios a língua a parte interna é, da boca é, é é um lugar onde tem pontos terminantemente muito sensitivos. O mesmo acontece com a glândia, que é muito semelhante e tem pontos terminantemente sensitivos. E ambos é, se casam nas suas características. De modo que se isso traz para um casal é, um, algum tipo de, de, de ajuda, de colaboração amorosa, você não tem indícios bíblicos que isso seria um impedimento. Como tem no seccional. Exatamente. Texto,
1: textualmente, condenando.
2: Não só textualmente, porque como, como não só textualmente, uhum. biblicamente, nós estamos falando que a, 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 a Bíblia nunca contradiz a ciência. A Bíblia não tem problema com a ciência. A Bíblia tem problema com o cientista. Assim como a Bíblia não tem problema com, com a teologia. Muitas vezes tem problema com o teólogo. Uhum. Não é verdade? Uhum. E, então, aqui, então, eu vejo que isso é um ponto a ser pensado. Então, da minha parte, não vejo indícios bíblicos de impedimento e vejo essa, essa linha de pensamento que eu tenho. Vamos para outro ponto ainda, sobre essa, essa mesma pauta. Ah, quando é, a lei do acordo vale muito nisso, quando isso é, está no grau de liberdade e satisfação dos dois e não tem uma reprovação bíblica, Agora, se não tem uma reprovação é, teológica, vamos pensar assim, mas é desconfortante para uma das partes, você já, biblicamente, você já está quebrando uma lei aqui. Biblicamente, você está quebrando uma lei. Ah, outra coisa, se essa, é, 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 esse, esse tato né, da, desse, desse, dessa relação oral que, que se fala, se isso faz parte das carícias, das preliminares do casal, ele tem um lugar. Se isso é ponto culminante, final, absoluto, ele já não tem mais o seu lugar. Eu lembro que um dia um, um, um irmão perguntou isso no particular, eu estava começando a explicar para ele algo, e ele falou assim, ô oh, pastor, que bom, porque eu não consigo viver sem isso. Eu digo, para você não pode. Pode por um monte de gente, menos para você. Por quê? Porque você já está preso a algo, e isso, tudo, você, você é escravo de tudo que te vence. Então, é muito importante entender que as verdades de Deus, é, as coisas saudáveis, elas são um conjunto de acerto. Agora, quando você leva tudo ao pode e não pode, é muito ruim. E, e, de modo geral, um evangelho raso, ele pauta na lei, do pode ou não pode. Então, eu gosto de pensar assim, se biblicamente, no meu entendimento, não tem indícios que impede, eu vejo que é, essa relação tem características muito semelhante e positiva e se está na liberdade pura das duas partes eu não vejo problema agora se isso é, envolve outros elementos negativos aí eu teria que ouvir aquela pessoa específica para dar uma direção mais, mais clara, não sei se eu compliquei eu só expliquei. Não, me ajuda entendi, pastor César entendi. acho que
1: ficou claro solta a próxima participação do ao vivo aí Rafa de quem está acompanhando a gente mandou áudio
3: bom dia eu queria fazer uma pergunta ao pastor Lucélio, quando a Bíblia fala que é, o meu corpo já não pertence a mim, mas ao meu marido, e minha vontade ela tem que ser para o meu marido. É, como a gente pode ver essa questão dos limites no que diz respeito justamente ao sexo anal,
2: ao sexo oral, o que é permitido é, falar ou fazer no casamento? Parabéns pela sua pergunta, minha querida. Quando a Bíblia diz que o corpo do marido não lhe pertence, pertence à esposa, e o corpo da esposa não lhe pertence, pertence ao marido, você precisa, quando lê a, a gente, quando lê a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia no espírito do escritor. Essa é uma orientação que nos dá um senso de pertencimento e não um senso de posse, porque esse senso de posse sobre o outro nunca tem o respaldo de Deus e do Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz para mim... Juscelio, o teu corpo é da sua esposa, não é seu? Ele não está dizendo, olha, a sua esposa, a hora que ela quiser, ela usa. Ela está dizendo, Juscelio, quando você colocar uma roupa, coloque para a sua esposa. Se você tiver que olhar desejoso de alguém, olhe para sua esposa não entregue o seu corpo a ninguém que esse corpo já tem dono não entregue esse, é, é, a, suas, a sua intimidade para ninguém porque a sua intimidade já tem dono, ela é uma instituição para mim, não entregar para ninguém, porque isso é propriedade exclusiva da minha esposa, não está dizendo ele não está dizendo para minha esposa que ela tem direito de usar esse corpo a hora que ela quer e bem entende e o mesmo vale quando a Bíblia fala que o corpo da esposa não é dela, é do marido, é uma consciência que a esposa tem que ter para o lado de fora. Muito mais que para o lado de dentro. Isso não, Deus está falando para o Juscelio, Juscelio, esse corpo é teu. Você pode tratar mal, brigar a hora que você quiser, esse corpo é teu, você usa do jeito que quer. Que hora que Cuida, quiser. mano, primeiro que quando você tocar no corpo da sua esposa, se você serve a Deus, você está tocando no templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala muito claro sobre isso em 1 Coríntios 5, 6 em diante.
1: É, Luciana, tem uma pergunta aqui de uma pastora. disse diz assim, sua pastora Jusceli é, nos últimos dias tem sido recorrente a procura de mulheres evangélicas me pedindo ajuda por sentir nojo em ter relações sexuais com seus maridos. Como eu posso ajudar?
3: Eu posso você já teve essa demanda?
1: Você já teve alguém que falou assim? É,
3: só que. É, é, responder uma pergunta dessa, a gente tem que saber também o contexto, né? É. Não tem como. De gente, longe, assim. De longe é, complicado. é mais complicado. Quando você está numa sala de aconselhamento, você vai entender as demandas daquela mulher. Como que ela está realmente se relacionando ao marido? Hum. Se ela está lá sobre tito, se ela está sendo bondosa, amável, se ela. Ela, ela tem um conjunto de coisas que a gente precisa saber. Que marido é esse que. Ele é crente? Por que,
1: que ela está sentindo esse no É, né? ele
3: é crente? Ele é cristão? Não. não. Se não é cristão, ela, ela tem que amar ele incondicionalmente? Então, assim, é mais complicado você responder uma pergunta dessa, mas se puder me ajudar, meu amor.
2: Dentro da casa, dentro da nossa plataforma, Casa, casa, Real, casa Real, Real, a gente tem um, um ensino sobre princípios básicos de.
3: Aconselhamento.
2: Aconselhamento. Quando você vai ensinar. É quando você é um ensinador da parte de Deus assim como você, pastor César a gente precisa conhecer a lei de Deus e a natureza da lei de Deus porque senão a, a, a você tem que conhecer a lei de Deus a natureza da lei de Deus e a natureza do caso, vamos imaginar aqui, César, que nós três batemos no, no médico e nós temos a mesma enfermidade lá e o médico olha para mim faz um exame em mim, faz o um exame em você faz o um exame na Lulu, e ela diz, o sério você vai tomar esse remédio aqui. 20 miligramas, três vezes ao dia. Pastor Lulu, seu caso aí nós vamos ter que operar. Pastor César, seu caso, se você só melhorar sua alimentação, teu sono, fazer um esporte, você acha que a gente já consegue resolver. Com relação àquela doença, a Bíblia da Medicina diz a mesma coisa, mas analisando o caso, a aplicação é a mesma. Qual é o problema da religião? A religião ela tem uma receita única para todos. Então ela mata, ela salva lá e mata a colar. Muitas vezes a gente não erra no princípio, pastor. A gente erra na aplicação dele. Vamos imaginar é, bem rápido. É, um princípio sobre educação de filho. Pai manda, filho obedece. O dia que você ferir esse princípio não importa como você faça. Agora, esse princípio aplicado para um filho de três, um de 13, e um de 23, ele vai sofrer variação. Então, essa, essas mulheres que estão... Às vezes, ó, eu tratei um, um caso... Eu tratei um caso que a mãe da moça ela colocou tanta situação é, de, uhum. que era tão nojenta a relação sexual, tão nojenta a relação sexual, que eles casaram, foram para a Lua de Mel, voltaram me procurar, o moço veio me procurar, porque ela não deixava é, se acontecer a ejaculação dentro dela por causa daquela uhum. nojeira. Uau!
3: acabado de casar.
2: A gente sentou, conversamos conversamos, colocamos é, a luz sobre algumas coisas, oramos. E esse casal são pastores agora e tudo mais. Houve um, uma cura, um esclarecimento lindo. Uma coisa é certa. É, hoje, muitas mulheres e muitos homens têm se aberto para o espírito de moralidade. E o espírito de moralidade ele te esquenta para o lado de fora e ele te esfria para o lado de dentro.
1: Bom, é, muitas pessoas mandando áudios, né? Eu vou para mais um áudio e já vou avisar vocês que daqui a pouquinho a gente vai continuar somente pelo YouTube, tá certo? A gente vai deixar aqui o Daio porque vem aí o apóstolo é, Rodrigo Salgado com seu programa e a gente continua esse bate-papo só pelo YouTube no canal César Cavalcante ou FM Musical é, na verdade Musical FM 105.7 se você já está no YouTube Aproveita que você está aí, né? já senta o dedo no like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, faz o pacote completo, porque quando a gente entra ao vivo é porque é assunto relevante e aí você decide se você participa ou não, tá certo? Mas já se inscreva e já deixa um like aí é, pra gente. Pode soltar!
2: Olá, Pai do Senhor, aqui é o Vanderlei da cidade de Jacareí. É, eu gostaria que fosse abordado sobre a questão de deixar o pai e a mãe Em que sentido e como resolver a situação daqueles que se casaram Ainda não conseguiram comprar a sua casa própria por um motivo ou outro E continuam morando no mesmo quintal é, do pai e da mãe Deus abençoe, graça e paz E aí? No é seminário. Nós estamos no outro tema agora, né? Então, é uma então, pergunta de outro tema. <risos> <risos> eu não sei... A
1: sua pergunta foi negada com sucesso. Vamos pro próximo. Não, vai, vai, vai. Faz solto, isso, não, não,
2: não vai, mas vai deixa eu pelo menos falar. falar Pastor, então. é, é o nome desse irmão? Eu não, lembro, eu, eu não lembro. Mas, meu querido, eu gostaria assim, eu vou te encher de ensino sobre esse assunto a partir do dia 4 Abril, agora dia 4 a 7, nós vamos ministrar um, casa, um, um seminário, seminário que vai falar sobre o casamento nos três níveis: deixar pai e mãe, emocionalmente, fisicamente, é, geograficamente, emocionalmente e, e financeiramente. financeiramente. Nós vamos, esse vai ser o tema.
1: Então vai cair lá é, e, e é de graça. É faz, faz é, a é o
2: tema. E ali não vou responder em dois minutos, não. Ali a gente vai poder pontuar e fundamentar bem. Entra no
1: site Souza.com Pronto. Jusceli de tá tudo lá. Vamos lá, solta mais um aí, Um vamos ver se dá tempo.
3: Bom dia, é, eu quero fazer uma pergunta. Um casal, que já casado, é, participou de, de morgia, né? É, e um deles se arrependeu profundamente, é, voltou para o Senhor... É, já, já pediu remissão dos pecados Só que um não teve esse mesmo contato com Cristo Está é, afastado dos caminhos do Senhor é, Existe algum peso né, Quando há arrependimento só de uma pessoa Só de
2: um, um dos casais
1: Bom, a gente tem dois minutos, tá?
2: Tá Vamos. bom Existe um peso enorme de graça, de favor e de glória para aquele que se redime de um caminho errado. Eu gosto muito de uma palavra que tem, minha querida, em 1 Coríntios, capítulo 7. Depois você, vai, você olha lá e procura, que diz assim, que o marido crente, no, no casado com a esposa não incrédula, ele santifica ela no convívio. E a esposa é, crente... Ah, no convívio com, com o marido incrédulo, não sei se eu troquei a bola certa aqui, santifica o outro no convívio, e vai continuar dizendo assim o texto é, e desta forma os, é, e assim os filhos são puros, outra sorte seriam impuros o que a Bíblia está dizendo é que se mesmo que a outra parte ela não está ligada ao espírito da santidade de Deus ah, se uma parte estiver firme convicta é, no Senhor os filhos se tornam puros a partir daí, o que eu aprendo com isso que um pai crente uma mãe crente, santifica mais um filho do que pastor e pregador portanto se mantenha, porque assim como a obra de, do Senhor Jesus a obra redentiva da graça do perdão, do arrependimento te visitou, certamente pode visitar o seu marido e você se, se manter firme nessa conduta a, a, você pode ser esse grande canal a graça e o favor que aconteceu com você pode sim acontecer com o seu marido você está debaixo da graça e do favor de Deus pelo posicionamento correto que tem tomado, então não saia desse lugar ainda que você tenha algum tipo de guerra se permaneça firme aí
1: bom, nosso tempo aqui é curto e eu quero chamar aqui o nosso convidado do próximo programa o pastor Rick, que tem um trabalho assim legal, fantástico na Cracolândia, que vai estar com a gente aqui na próxima segunda-feira. E antes de virar o intervalo, chama aí.
0: Fala galera, aqui quem fala é Pastor Rica, dia 21 de março. Eu vou estar aí no podcast com o pessoal da Musical FM. Espero que você acompanhe lá falar um pouquinho da realidade aqui na Cracolândia, da qual estamos há 10 anos aqui no projeto da Pedra para Rocha. Deus abençoe e te espero lá. Conversa entre amigos.
3: Musical FM
1: da pedra para rochas, já entendeu, né? Do craque para Cristo. Então, é, segunda-feira que vem, nessa próxima segunda-feira, teremos aqui o Pastor Rica desse Ministério, que vai ser bênção. Bom, a gente vai virar agora e a gente vai voltar. Dessa vez, agora só para quem está no YouTube: o, Arro, o canal César Cavalcante, começa com S, Z, o meu nome, só para atrapalhar a vida de todo mundo. E a é Musical FM 105.7. Escolha seu canal e venha definitivamente para o YouTube. Aproveite quem já tá aí, já dá um like e vamos para frente. Vira aí, a gente volta definitivamente pelo YouTube. Vai.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: volta de volta de volta com esse casal fantástico, com esse chamado e esse ministério. Se você quer participar com a gente, manda teu áudio 9 848499888. Vamos pro próximo. Infelizmente o nosso tempo aqui tá curto, então vamos atender mais dois e vamos pra frente. Vai, Rafa.
3: Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Juscelio e a Luciana. É pecado fazer sexo menstruada?
1: E pode fazer?
2: Tem uma instrução bíblica é, da, do Antigo Testamento que traz um impedimento, uma restrição nesse sentido. Eu, particularmente, acredito que essa restrição ela está muito ligada à higiene. Eu acredito que está muito ligada à higiene. Eu sugiro eu sugiro que você respeita essa, essa, essa lei do seu ciclo de saúde e se abstenha nesses dias é, para tal, e a mulher normalmente é, nos, nos dias que antecede ela até fica mais suscetível já fica antes para poder depois é, estar o marido saciado e ela também poder viver esse período pra, com mais tranquilidade eu sugiro que você respeite por uma questão de higiene e também por ter um preceito bíblico, embora tenha muitos preceitos do Antigo Testamento que a gente, né, na nova aliança, a gente, ele não, não precisa ser seguido, mas eu sempre que tenho um preceito bíblico assim, eu, eu, eu gosto de ficar muito respeitoso. Existe o um princípio, né? Vamos lá, mais um.
3: Senhor, pastor César, paz do Senhor, pastor e sua esposa, maravilhoso debate. Eu gostaria de saber o seguinte, é... Como que funciona a questão de casais cristãos que gostam de, no momento da sua intimidade, colocarem um fundo romântico, alguma coisa nesse sentido, implica em alguma coisa espiritualmente negativa, contrária à palavra de Deus?
2: Bora lá. Fundo romântico é uma opinião. Pode ser tanta coisa para tanta gente. Agora, se é um fundo romântico, se é uma, uma canção, se... Tudo, tudo, tudo que estiver é, dentro da parte mais legítima dessa palavra, romântico, está valendo. Tudo que estiver fora desse conceito real de romântico não está valendo. Por exemplo, se na hora da intimidade o marido ou a esposa disseram, meu lindo, minha linda minha princesa, meu rei, seja o que for, tá valendo. Agora, se ele gosta de, na hora da relação sexual, dizer minha cachorra, minha cadela, aí tem alguma coisa errada, porque tudo que rebaixa o cônjuge, tudo que rebaixa, reduz a pessoa, isso está é, muito errado. Tem pessoas, que é uma pergunta comum, não sei porque que não chegou aqui, que falam sobre o casal o cristão, assistir algumas coisas... É, também como um estímulo. E
3: para a motel.
2: É, como um estímulo, aí é um perigo. Eu tenho que pensar o seguinte, você que me perguntou. Sempre, sempre que você traz alguma influência de uma terceira pessoa para dentro da relação, você adentrou a lei da promiscuidade, da prostituição e do adultério. Porque o, a premissa de um cristão é saber que ele entrou numa realidade monogâmica. O evangelho nasce de um marido chamado Cristo que casa com uma mulher chamada igreja. Isso é monogamia. Qualquer coisa que envolve uma terceira pessoa, seja por foto, seja por vídeo, seja por voz, seja por que for, quando os nossos cinco sentidos são atrelados a uma Terceira pessoa dentro da nossa relação íntima, isso está refutado. Agora, você preparar um ambiente, você ter uma meia luz se você acha, um sonzinho de fundo, é, enfim, tudo aquilo que colabora para o universo romântico, por favor, faça e faça mesmo. Faça e faça mesmo. Tem uma, uma outra questão, eu acho que dá para
1: grudar aí nessa, que é assim, pastor, bom dia. É, mesmo servindo meu marido, não deixando faltar nada, eu descobri que ele anda pesquisando pornografia eu me senti um lixo. É, como resolver?
2: Como resolver? Vamos lá. Isso aí é, é uma guerra de 50% das mulheres da, da, da igreja. É que a gente não tem coragem de falar, mas tem hora que precisa. Ah, minha querida, você, primeiro, 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 a gente vai ter que ajudar a sua vida pessoal e espiritual. Por quê? Porque a partir do momento que você descobriu que o seu marido estava é, acessando pornografia, para a sua alma você teve uma derrota inexplicável. Para o seu espírito você teve uma conquista. Por quê? Porque a maioria das vezes, pastor César, a desilusão ela nunca vem do diabo. A desilusão vem de Deus. Por quê? Porque a desilusão é o processo de você sair da ilusão. Por isso que a palavra é desilusão. Então ela estava iludida, agora está desiludida. Só que agora ela tem a verdade. E Deus só se move num campo chamado verdade. Então pro espírito ela teve uma conquista. Muito provavelmente isso é resultado de uma entrega maior que ela deu a Deus. Mas na alma ela sofreu uma derrota, um baque terrível. E agora ela tem uma grande tentação de tentar resolver isso na alma. E se ela tentar resolver isso na alma, agora ela se sente desprezada, ela se sente traída, ela se sente um lixo. Mas eu, se você quiser receber no espírito, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse marido, que muitas vezes está acessando a pornografia, ele tem, tem em mente, ele te ama, ele e pode estar, ser uma pessoa que ama Cristo. O que aconteceu é que ele caiu numa vala, ele caiu num calabouço. Você, ter, você vai precisar olhar para o seu marido e pensar, o meu marido está com uma enfermidade. Quando você lida com um doente, você não exige nada. Você não manda, ah, levanta da cama e vai trabalhar. Não, se ele está doente, você busca a, a cura dele. Só que essa orientação que eu estou dando, né, passou certa. A mulher realmente vai ter que tratar isso no espírito. Então, a gente quando aconselha uma mulher dessa, a gente primeiro Precisa tirar ela da alma e trazer ela para o espírito. Para a partir daí ela ter atitudes que vai arrancar esse homem do calabouço. Ela vai ter que mudar a lente dela. Entenda, seu marido não é necessariamente um promístico, ainda que em muitos casos pode ser. Mas, num primeiro momento, veja. Ele entrou num calabouço, ele entrou num labirinto, ele está enfermo. Agora nós vamos precisar trabalhar para ajudar essa pessoa saindo sair do enfermo. Um, a gente está disposto a ajudar qualquer pessoa que tem qualquer problema fora. Quer ver um exemplo, César? Se você pegar uma menina de 20 anos, amanhã, que te apresenta um grande problema, você como pastor está muito disposto a ajudar ela. Se a sua filha de 20 anos apresenta um problema, rapaz, você fica perturbado. Acho que outro pastor vai ter que ajudar, porque quando envolve sangue, tudo é mais difícil. Por isso, só tem um jeito de você ajudar. Essa hora, quando se trata de família e parente, se você não se desligar emocionalmente, você não ajuda espiritualmente.
1: Então, engole a vontade de matar porque dá vontade de matar. A pronto. Tal. Pronto. Mas é isso. isso aí. Você tem que entrar no espírito, é, aí, na outra frequência. Busca busca
2: uma pessoa que vive no espírito para te ajudar a fazer a manutenção disso e certamente vai ser você essa ferramenta. Não é simples, não é fácil, mas o aliança de casamento. Precisa ser preservada.
1: O Victor está perguntando o seguinte: existe uma quantidade semanal ou mensal saudável no matrimônio?
2: A, a quantidade saudável é aquela que encaixa boa para as duas partes, né, César? Encaixa boa para as duas partes. Agora, se dependendo da idade que se tem, a, o casal, pelo menos semanalmente, ele tem que se visitar. Vamos lá. Agora, se visitar não precisa ser necessariamente um sexo que envolve penetração. Às vezes os casais têm um, um eles têm um, uma construção de carícia, de indas e vindas tão linda que tem um tipo de saciar que acontece aí. Tem um tipo de saciar. Mas na cabeça de muitos homens, sexo ele começa e acaba na cama. Na mulher o sexo não começa e acaba na cama. Para a mulher o sexo passa pela cama, mas não começa e não acaba na cama. Mas na maioria, na cabeça de 90% dos homens, o sexo começa e acaba na cama. E isso precisa ser mudado.
1: Uh, bom dia, pastores. Pastor César, pastor Juscelio, pastor Lulu, pastor Patrício, de Rio das Ostras. Rio das Ostras, acho que é, é Rio, né? Acho que é Rio de Janeiro. Acompanho o pastor Juscelio e o ministério deles há bastante tempo. Pergunta. Quando um dos cônjuges nega uma vida sexual ativa a seu parceiro, e sendo cristão, essa frieza culmina em uma traição, isto, e é só, peraí, isso é só um problema de caráter de quem traiu ou aquele que se negava pode ser considerado meio que corresponsável por essa situação,
2: entendeu? Entendi perfeitamente. Não tem dúvida que a guerra, a luta para aquele que é, tem do seu cônjuge uma espécie de um, um boicote, mesmo que inconsciente, ele passa por uma guerra maior. Só que naquele dia, quando passar no tribunal de Cristo, não vai importar quantas pessoas você ou você queira tributar é, é, culpado ou responsável pelo seu pecado, porque cada um vai responder por si. Né? Cada um vai responder por si. Você pode é, aumente, aumentar ou diminuir a sua dificuldade, a sua tentação, mas cada um vai ter que se dar conta. imagina a vida de um solteiro, que o cara está explodindo com hormônio até pelos olhos. Mas é solteiro, está no Senhor e tem que se guardar. Ele, daqui a pouco ele começa a fornicar. Diz, senhor, estou sabendo. Seu eu sou solteiro. seu mesmo que colocou esse motor pulsante. Aqui. Não adianta. Sexualidade vai precisar ser administrada. Todo solteiro pensa que quando ele casar, ele vai ter sexo todo dia, vai resolver o problema da sexualidade. Não. Sexualidade vai ter que ser administrada sempre. É por isso que hoje, hoje, mais do que nunca... Nós, como pai e como mãe, precisamos trabalhar a sexualidade dos nossos filhos. Elas estão sendo roubadas na primeira infância.
1: É, mais perguntas aqui. Me casei virgem, faz 26 anos. O meu marido e eu fomos adúlteros antes de conhecer Jesus. Ela casou, mas teve uma vida aí promíscua, né? mesmo sendo casada. Tanto ela quanto ele. Nos perdoamos nos convertemos, nos perdoamos, seguimos juntos e felizes. Como fica a nossa aliança?
2: Como é que eu não... Eu não precisa falar. Olha, minha ela querida, você está na mesma... Você, você tá numa, não está não tá na mesma condição nossa, não. Porque a gente teve uma vida sexualmente ativa, mas enquanto era solteiro. Não, Ela ah, casou virgem. É, ela casou virgem, mas depois ela teve uma vida eu de adultério para lá e para cá. Quando Isso, ela aceitou... Jesus, é, né? ela, é Jesus. ela aceitou Jesus, ela veio para um lugar de santidade, para um lugar é, debaixo do sangue de Cristo, um lugar onde o ambiente da salvação guarda a sua casa. Hoje vocês é, estão posicionados corretamente com o Evangelho pede para você estar. Você está posicionado corretamente aí. Agora, certamente, tanto você como eu, como o pastor César, a, tem malhas da nossa rede espiritual que estão sendo trabalhados até hoje nessa área. Por quê? Porque você tem bancos de memórias inconscientes. E quando as temperaturas se elevam no momento de excitação, uh, alguns bancos de memórias são acionados e isso precisa ser trabalhado e reposicionado. Quando um homem e uma mulher tem uma consciência geracional, ele vai entender que ainda que ele, porventura, não venha desfrutar 100% de uma, de uma realidade é, é, de vida íntima, mas o fato deles se posicionarem como remidor, eles colocam a sua linhagem no canal do Messias. Eu e a Lulu vivemos uma vida promíscua antes de se casar, quando eu estava para casar, eu me converti, e nós hum, é, entramos em Cristo, tem se você, se você perguntar, pastor Josélio, você ensinando isso, talvez a sua vida sexual, ela seja uma coisa espetacular, não meu irmão o que eu posso te falar é que depois de 27 anos de casado, minha vida sexual com a minha esposa, hoje ela é melhor que quando eu era com 25 anos de casado com 25 anos de casado, ela era melhor que quando eu era com 20 anos de casado nós estamos nos aperfeiçoando em todo o tempo, mas tem malhas na nossa vida que está sendo reconstruída até hoje, contudo nós já tivemos a graça e colocar, por nos posicionar corretamente no Senhor, tivemos a graça de casar duas filhas virgens que vão passar mais tempo pescando que consertando a rede. É que nos falta, pastor César, uma consciência geracional. Entender que você é um elo na sua linhagem.
1: Última pergunta do dia, meu marido me procura, não me identifique por favor, meu marido me procura só uma vez por mês, uma vez só, não me dá atenção devida, me sinto um objeto por esse motivo, acabo me masturbando, choro muito depois, me sinto mal. Me ajudem, por favor, que o pastor responda, porque é, é, o meu marido ouve esse programa. Mas eu não gostaria que, que falassem claro, meu nome, por claro, favor. Claro. Tá, vamos lá, o marido também está escutando.
2: tá certo. É, obviamente que para a gente lhe ajudar, uh, teremos que te acompanhar no primeiro momento. E o mais terrível... A, não é a masturbação só em si porque ela é algo uh, te, terrível que castiga a pessoa mas depois a culpa consegue destruir muito muito mais eu, se nós pudéssemos sentar conversar com você, eu e a Lulu nós íamos te ouvir um pouco e depois a gente ia tentar dar a você algumas instruções de como acessar o coração do seu marido, não para o sexo mas para entender aonde que está o entrave dele, aonde que está, porque não é natural para o homem não ter o desejo sexual. Então, alguma anomalia está nele. Sabe saber se é uma anomalia espiritual, se é uma anomalia é, de ordem emocional, ou se é o próprio corpo dele, que às vezes, é, dependendo da idade que ele tem, uma ausência de testosterona ou coisa desse tipo, então, num primeiro momento precisa saber qual é o nível de entrada que você tem no coração do seu marido para a gente trazer ele lá de dentro dessa ostra para saber o que que está é, acontecendo dentro do coração dele, dentro da mente dele agora, se ele está ouvindo esse programa é, ou qualquer outro homem que está nessa condição por favor tenha o um mínimo de uma responsabilidade diante de Deus sente com a sua esposa Fale, você está enfermo. Isso não é normal. E essa é uma enfermidade espiritual é, e que pode combinar amanhã com o adultério ou coisa desse tipo. Sabe, não é normal. Muitos cristãos hoje, eles acordam de manhã, só falta dar a paz do Senhor para o marido, só falta dar a paz do Senhor para esposa. Vivem como irmãos e isso não é bom. Sabe por quê, pastor César? Porque a vida íntima de um casal casado ela cumpre algumas funções ela cumpre a função da reprodução ela, e, ela, e, ela, e, ela, e ela cumpre a renovação da aliança de sangue ela é a celebração do casamento e ela é a renovação da aliança emocional o que a ceia é para Cristo e a igreja a vida íntima do casal é para o marido e a esposa porque assim como o marido e a esposa assim é Cristo e a igreja Ouça, isso é um ensino no espírito quando a igreja ceia, ela celebra a aliança que ela tem com seu marido. Quando a igreja ceia, ela renova a aliança de sangue no cálice. Quando a igreja ceia, ela é convidada a dar uma olhada como está a sua relação, a sua vida relacional com o seu marido, sua vida relacional, uhum. emocional e espiritual com seu marido. Por isso que a vida íntima do casal, ela tem o mesmo peso da ceia, porque como marido e esposa, é Cristo e a igreja. Na vida íntima, se, reno... se celebra a aliança de casamento, na vida íntima se renova a aliança de sangue e na vida íntima se renova a aliança emocional. Às vezes, o pastor César, e como é o nome da sua esposa? Vanessa. Às vezes o pastor César e a pastora Vanessa em uma semaninha meio arranhando aqui, meio inquieta, as coisas um fala a outro entende b, outro fala b, outro entende a, então uns dez de repente rola aquela namorada assim que foi boa para os dois. No outro dia acabou tudo. Né? No reso, as queixas, os problemas das queixas continuam igual, mas está mais macio um com o outro, está mais tolerante um com o outro porque isso é um elemento espiritual. A renovação da aliança emocional, do sangue e a celebração do casamento ela foi ativada. Bem... Por isso, quando isso não acontece, existe uma ah, enfermidade aí. Só que para o homem que não sente vontade nenhuma, é uma enfermidade indolor. E a enfermidade indolor é a pior enfermidade que existe na Bíblia. Por quê? Porque ela chama-se lepra. A lepra, quando alguém tem a lepra, não ia no médico. Quando alguém tinha lepra, ia no sacerdote. Por quê? Porque a lepra é uma doença espiritual na alma do crente. E qual é o, o, a questão do X da lepra? O X da lepra não é o dedo caindo, a pele rasgando. É que onde tem lepra você não sente. É a insensibilidade. Então, por favor, é, busque ajuda. Não deixe a sua aliança de casamento sem nutrição e sem manutenção. Bom
1: infelizmente nosso tempo é curto, eu falei que ia ter umas duas, três perguntas, mas era mentira porque no fim a gente atendeu um monte de outras perguntas e deu tudo certo, graças a Deus o assunto foi puxando o outro Rafa, obrigado, obrigado a nossa produção Juscelio, que fantástico esses três dias é, Luciana, que, que legal ter vocês aqui, hum. obrigado Luciana.
3: Amém, obrigada pastor pela paciência comigo, por toda a minha timidez <risos> é, eu creio que numa próxima vez Juscelio vem, vocês dois conversam a não, não,
1: não, não. Você vai vir com ela, meu irmão.
3: Mas, é, para mim, realmente é um grande desafio, mas foi muito, muito bom estar tá aqui. Bom. Eu sei que o senhor está me esticando, quase arrebentando, mas foi um prazer Uau. muito, muito Nossa. grande. pastor Obrigada pela sua paciência e seu cuidado para comigo.
1: Obrigada
3: a todos os ouvintes por terem paciência.
2: Pastor Gisele, obrigado, querido. Eu quero, de uma maneira muito especial, agradecer você, Pastor César, hum. por tornar tão leve... Tão, tão fácil Sim. a gente sentir essa liberdade. Isso é aí, é, a, o, o hosped, a hospedagem, ela é um elemento espiritual que está meio distante hoje da igreja. Sim. E muito, muito obrigado. Aos ouvintes, que Deus abençoe sua vida, seu coração. É, se a gente puder ajudar de algumas outras formas, nos sigam na rede social aí. E ali sempre tem muitos conteúdos que pode ajudar.
1: Juscelio de Souza. Luciana Underline de Souza e o site, como é o site? coloca aí Juscelio é, é, de Souza tudo junto.com lá você consegue fazer a inscrição para um seminário de graça que vai acontecer agora dia 4 de abril, abril tá certo? assim a gente termina a semana especial, fico por aqui Duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Obrigado, Elaine. Maravilha. Deus abençoe. Você, você e o, o Rafa já podem cantar uma música. A camisa está igual também. Então, um abraço a todos vocês. A gente volta às duas da tarde. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Fala galera, aqui quem fala é Pastor Rica, dia 21 de março, Eu vou estar aí num podcast pessoal da Musical FM, espero que você acompanhe lá, falar um pouquinho da realidade aqui na Cracolândia, da qual estamos há 10 anos aqui no projeto da Pedra para Rocha. Deus abençoe, te espero lá. Conversa entre amigos. Musical FM.